0: Du hast viel Geld oder eigene Arbeit aufgewendet, um wertvollen Inhalt für deine Webseite zu erstellen und wunderst dich, wieso dieser nicht optimal performt bzw. nicht gut gefunden wird. Dafür kann es viele Gründe geben. Ein möglicher ist, dass du ein sogenanntes Duplicate-Content-Problem hast. Was es damit auf sich hat, wie du herausfindest, ob deine Webseite betroffen ist und was du tun kannst, damit dein Content nicht verwässert, erfährst du in dieser Folge Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute geht es um Inhalt, um deinen Inhalt, beziehungsweise äh, um die Tatsache, dass, wenn du wertvollen Inhalt für deine Webseite produziert hast, dass du natürlich auch möchtest, dass dieser maximal effizient ja, seinen Nutzen treibt. Und natürlich sollte zum einen die Nutzer informieren und äh, zu gewissen Handlungen vielleicht motivieren oder inspirieren, vor allem aber natürlich soll er auch gut gefunden werden und dies wohl bei Google immer noch in der Regel und ähm, ja, das ist im Grunde natürlich ein, ein großes Themengebiet, ich möchte dir aber heute einmal ähm, ja, aus aktuellem Anlass ähm, da ein paar kleine Impulse zu geben bzw. deine Sinne schärfen, denn ich habe gerade im Rahmen einer aktuellen Analyse einer Webseite, die ich äh, durchführe, ähm, mit großem Erstaunen dass, äh, festgestellt, dass diese Webseite ein kleines Problem hat mit dem Thema Duplicate Content. Doppelte Inhalte auf Deutsch. Und äh, ja, was es damit auf sich hat und warum das nicht gut ist und wie du das für dich herausfindest und vermeiden kannst. Das möchte ich mit dir ähm, ja, heute hier einmal kurz besprechen. Und ähm, ja, Ziel ist einfach, dass du dir bewusst darüber wirst, wie wichtig es ist, dass dein Inhalt natürlich einzigartig ist, dass er natürlich auch gut ist. Das setze ich jetzt mal grundsätzlich voraus, dass du natürlich andere Baustelle übernehmen an, Du hast guten und einzigartigen Inhalt, dann möchtest du natürlich, ja, dass er auch ähm, bestmöglich performt. Und ähm, ja, es gibt da leider immer wieder ein paar Probleme, die damit zusammenhängen, mit Inhalt, mit einzigartigem Inhalt. Und ähm, ja, da da spielt auch Google eine Rolle. Und das möchte ich dir hier einmal erklären. Natürlich zuerst einmal musst du verstehen, was ist eigentlich dieses Duplicate-Content und wie wie entsteht das eigentlich. Und hier kann man eigentlich grob ähm, sagen, es gibt zwei grobe Anwendungsfälle oder zwei grobe Szenarien, wo doppelter Inhalt auftritt. Zunächst nochmal, doppelter Inhalt ist natürlich dann vorhanden, wenn ähm, ein, ein Text oder ein Textbaustein identisch oder zu einem großen Anteil und hier im, im, im Suchmaschinenbereich gehen wir davon aus, wenn der, wenn der Text über 70 bis 85 Prozent, da streiten sich so ein bisschen die Geister ja identisch ist, dann zählt er schon zu doppelten Inhalt. Also darum geht es, dass du vermeidest, dass du auf deiner Webseite Texte hast, ähm, die ja ähm, natürlich ähm, äh, identisch sind mit anderen Texten, aber auch Textbausteine, Textpassagen. Und das passiert häufiger, als man denkt. Und das möchte ich gleich nochmal äh, ja, ein bisschen darlegen. Aber jetzt zunächst einmal, ähm, ja, was sind die Szenarien? Es kann intern, internen Duplicate-Content geben und externen. Ich fange mal mit dem externen an. Der ist, glaube ich, äh, einfacher verständlich zum Einstieg. Also nehmen wir einmal an, du hast jetzt selber oder deine Agentur oder wer auch immer hat für dich und deine Webseite Inhalte kreiert, dann ist ein häufiges Szenario, was leider oft passiert, das habe ich auch selber schon mit meinen Podcast-Themen ähm, erfahren, da gibt es andere Webseiten, das kann beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein, die dann auf einmal Teile oder sogar komplette Texte deiner Webseite auf ihrer Webseite ausspielen. Und ja, wie gesagt, das kann, es gibt verschiedene Szenarien, wo sowas halt ähm, äh, passieren kann. Ähm, keine Ahnung, da sind, da sind äh, so Szenarien auf, man, man hat ja zum Beispiel von jeder Seite kann man einen sogenannten äh, RSS-Feed äh, erstellen, ja oder ähm, andere Leute, äh, also das heißt, du, du kannst auf andere Webseiten bediene sich vielleicht dieses Feeds und dann werden Inhalte von deiner Webseite auf dieser Webseite automatisch ausgespielt wird, veröffentlichst oder ähm, ja, wenn du Beschreibungen ähm, zum Beispiel von deiner Praxis halt hast und die auf anderen Webseiten, wie zum Beispiel auf Arztbewertungsportalen ähm, oder ja, Terminportalen, äh, eins zu eins selber vielleicht sogar hinkopierst oder dir diese, diese Portale sozusagen die Arbeit einfach machen wollten und Texte rüberholen oder du schickst das rüber, dann kann es schnell passieren, dass natürlich ja sowohl äh, in dem Fall jetzt äh, unbewusst natürlich ähm, oder nicht absichtlich oder nicht mit einem bösen Hintergrund diese Sachen da erschienen sind. Aber dann ist natürlich faktisch, wenn du eine, eine Beschreibung, einen Beschreibungstext deiner Praxis auf deiner Webseite hast und den eins zu eins oder in großen Teilen auf einem ja, anderen Portal veröffentlichst oder veröffentlichen lässt oder er wird veröffentlicht, weil sich da andere Portale, eben Inhalte einfach äh, holen, dann ja, dann hat man natürlich schon mal das Szenario, dass da die Inhalte doppelt sind. Natürlich, äh, und das ist, was ich gerade meinte, kann es natürlich auch vorkommen, dass das bewusst passiert. Das äh, muss ich leider sagen, sehe ich immer wieder in diesem ähm, Arztumfeld, dass sich da insbesondere, was das Thema Leistungsbeschreibungen und so weiter angeht, äh, ja, viele, ähm, sage ich mal, wenig Gedanken vielleicht machen oder aber einfach auch ähm, aus Bequemlichkeit hingehen, Texte von anderen Webseiten sich kopieren. Habe ich auch schon öfter mal gehört von, äh, ja, auch Praxen, mit denen ich gearbeitet habe oder zusammenarbeitet Ja, du kannst ja die Texte von denen da nehmen. Also da scheint mir auch manchmal nicht so ganz so dieses Bewusstsein für Urheberrechte äh, zu herrschen. Ich habe es sogar mal einmal erlebt. Das ist eine schöne Geschichte, dass eine, eine Praxis, die mit mir eine Zusammenarbeit gestartet hat, ähm, mir ist bei der Analyse dann der Webseite aufgefallen, dass das ähm, das Impressum kam mir sehr, sehr bekannt vor, weil da waren so ein paar Besonderheiten, die wir für diese Praxis da einbauen mussten, eingebaut haben und die waren da auch irgendwie drin. Und da habe ich mich schon gewundert und dachte, ich, das kommt mir war bekannt vor. Und dann hatte diese Praxis, mit der wir dann auch nicht gearbeitet haben im Endeffekt, hatte tatsächlich das, das Impressum eins zu eins kopiert und hatte sogar vergessen die Verlinkungen, die da drin waren. Also man hat ja auch oft dann die E-Mail-Adresse im Impressum drin, die auch verlinkt ist. Wir haben das dann oberflächlich korrigiert, aber der Hyperlink, der im Quelltext noch verankert war, der, ähm, ja, der war eben noch der, der Link der Praxis. Das bedeutet, äh, wir haben das ähm, und auch der 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 Link zur Homepage, auch den schreibt man ja manchmal auf die eigene Webseite drauf im Impressum, waren halt äh, technisch gesehen die Verlinkungen sowohl der E-Mail der e als auch der Domain äh, zu der Praxis, wo das halt her geklaut wurde. Da war auch irgendwie wenig... Schuldbewusstsein dabei. Und natürlich, das, das kann natürlich auch sein, dass gerade wenn man wenn man da auch Dienstagsagenturen oder Textagenturen ähm, äh, beauftragt oder ich sag mal Portale, wo man Text erstellen lassen kann, dann kommt sowas natürlich auch leider vor, dass da einfach Texte kopiert oder sagen wir es mal auch ganz hart geklaut werden. Ob jetzt ähm, ja, mit, mit ähm, ich sag mal, dem Bewusstsein, dass das vielleicht sogar nicht ganz rechtens ist oder eben nicht, das wir da dahingestellt, aber das passiert einfach. Und dann haben wir das Problem, dass der Inhalt, der auf deiner Webseite ist, aus verschiedenen Gründen auf anderen Webseiten ist. Ja, und das andere Thema, das ist ein bisschen technischer, interner Content ist, wenn auf deiner Webseite ähm, Inhalte mehrfach sozusagen äh, erreichbar sind. Also, und das ist ein bisschen technisch, das erkläre ich gleich noch mal ein bisschen, ähm, aber äh, das kann also sein, dass, dass, dass eine Webseite, eine zum Beispiel die Startseite oder auch alle Unterseiten von dir auf mehrere Art und Weise erreichbar sind, technisch gesehen. Wie gesagt, das hört jetzt nicht ganz in den Podcast, weil da muss ein Programmierer, ein Webentwickler ran, um das alles zu machen. Aber äh, stell dir vor einfach, deine Seite ist unter mehreren Adressen einfach erreichbar. Ja, Und das erkläre ich gleich. Ähm, oder aber es kann natürlich sein, dass Textbausteine, die sich immer wiederholen auf, deiner Seite, auf jeder Leistungsseite, auf jeder Unterseite einen so großen Anteil haben, weil der andere Inhalt äh, so klein ist, dass natürlich in, äh, ja, im Verhältnis dann der Inhalt der Seite sich zum großen Teil mit der anderen Seite deckt. Auch das ist ein Szenario, was passieren kann. Ähm, das kann man natürlich einfach vermeiden, das sage ich auch gleich, aber das sind die beiden Szenarien, Jetzt müssen wir natürlich verstehen, warum ist das denn nicht gut und warum ja warum ist Duplicate Content ein Problem vielleicht sogar und in dem Fall, den ich hier analysiere, scheint es ein Problem darzustellen, weil es hier um viele, viele Seiten geht, die eben diesem Problem unterliegen. Hier handelt es sich um ein internes ähm, Problem und ähm, jetzt muss man dazu sagen, auch hier, ich, ich habe das natürlich jetzt hier ein bisschen äh, provokant hier auch aufbereitet, einfach um deine, deine äh, Wahrnehmung oder Aufmerksamkeit natürlich hier auch zu gewinnen. Ich rede jetzt äh, nicht davon, dass, dass deine Webseite komplett abstürzen kann oder abgestraft wird. Das wäre zu viel, außer wir reden über große Webseiten, wo das hier wirklich eins zu eins kopiert und offensichtlich kopiert und geklaut und ganz schlecht einfach technisch gemacht wurde. Da kann das passieren. Ich glaube nicht, dass eine Webseite, jedenfalls normale Webseiten, jetzt hier im, im Arzt-Zahnarzt-Umfeld, bei Portalen schon eher ähm, äh, ja, so betroffen ist, dass es wirklich großen ähm, äh, Suchmaschinenschaden anrichtet. Nichtsdestotrotz ist es wichtig zu verstehen, was hier passiert und warum das dennoch wichtig ist. Ähm, denn für mich ist immer wichtig, es gibt, sage ich mal, eine Palette mit ganz vielen Punkten, ähm, die, die relevant sind für Auffindbarkeit, viele Hunderte, viele Tausende Punkte wahrscheinlich und ich versuche einfach in meinen Projekten möglichst viele dieser Punkte einfach auf allen Ebenen zu erreichen. Und da, wo es einfach ist, ja, und die Höhe nicht groß ist, natürlich umso mehr. Da, wo es schwerer ist und, und aufwendig muss man abwägen, ob das überhaupt Sinn macht. Aber in Summe ist es ein Spiel um Punkte und wir versuchen möglichst viele Punkte in diesem Spiel halt zu erreichen, wie auch immer. Da, wo es einfach ist, holen wir sie uns und hier ist es eigentlich ähm, äh, sehr einfach. Du muss sich einfach vorstellen, auch jetzt aus Suchmaschinensicht, ja, so eine, so eine äh, Google äh, Roboter oder die, die, äh, ja, die Bots, die da loslaufen, das das kostet Energie, das kostet Zeit, das kostet Geld ein Unternehmen wie Google und natürlich versuchen die dieses Geld bestmöglich halt einzusetzen und das heißt zum einen ähm, ist es wichtig hier natürlich, ähm, ja, also Google will sicherstellen, dass es die Ressourcen, die es aufwendet, auch wirklich für, für gute Sachen aufwendet und ähm, wenn Sie merken, hier eine Seite zum Beispiel besteht aus ähm, ja, vielen doppelten Seiten und doppelten Inhalten, dann, dann wird das Crawl-Budget irgendwann vielleicht mal ein bisschen reduziert. Und der Google-Bot kommt nur in geringeren Abständen auf deiner Seite vorbei. Was dann zum Beispiel doof ist, wenn du ja sonst auch gute andere und regelmäßig neue Inhalte halt hast. Also das, das sage ich mal, da vergrautst du so ein bisschen Google. Und natürlich auf der anderen Seite geht es auch darum, ähm, wer hat eigentlich, äh, was ist eigentlich der, der Content, der er denn ranken soll. Bei Google wird sich, wird ein Teufel tun, zwei, drei Webseiten untereinander zu ranken, die alle den gleichen Inhalt halt. Ähm, identisch halt haben. Das heißt, Google muss entscheiden, welchen Inhalt, welche Seite, welche URL ähm, rake ich dann weiter vorne für dieses Thema und wenn es da mehrere Varianten gibt, dann im Zweifel die, die, ähm, ähm, die die Originalquelle ist, die die erste Quelle ist, die die Originalquelle ist. Das nachzuweisen ist manchmal nicht einfach, gerade als eine kleine Seite ist das nicht einfach. Ähm, ja, und auf der auf der, also auf der anderen Seite, dass, das, dass, dass, dass wer zuerst da war. Und natürlich, wenn, wenn Google das Gefühl hat, hier, hier ist Spam oder hier ist der, der Inhalt ist überall, dann verwässert das natürlich und Google stellt sich vielleicht auch die Frage, wie wertvoll, wie einzigartig ist denn dieser Inhalt. Und dann kann es dazu führen, dass die Seiten vielleicht gar nicht so gut gefunden werden. Also ähm, dahinter steckt einfach. Wenn du doppelten Inhalt hast, du kannst Google vergraulen, du kannst ähm, somit auch nicht die Power deiner Webseite und der ganzen Inhalte ausschöpfen und natürlich läufst du Gefahr, dass deine URL, deine Seite, die eigentlich ranken soll und könnte, ähm, a intern, wenn wir mit Interproblem sprechen, in einen Konkurrenzkampf gerät mit anderen Unterseiten und ähm, da vielleicht die falsche Seite auch rankt. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, dass du, wenn du Excel das Problem hast, dass auf einmal die andere Seite, obwohl die gar nicht den Content originär erstellt hat, follow äh, und du eben nicht, obwohl der Content gut ist und er dir gehört. Ähm, das ist das eine und das andere ist natürlich auch eben, das habe ich gerade erwähnt, Google wird es toll zu tun, da dreimal die gleichen Inhalte untereinander zu zeigen. Ähm, es hat was mit der Nutzererfahrung zu tun und natürlich auch auf. Auf einer Seite selber auch, wenn ich dauernd durchsurfe und immer wieder gleich Inhalte habe, dann wird das irgendwann langweilig, weil gleiche Textblöcke, wie gesagt, oder unter mehreren ähm, URLs da was ist, dann, ja, dann ist das natürlich nicht gut. Hierzu jetzt ganz kurz noch die Aufklärung, was das mit den URLs auf sich hat und was auch das Problem dieser Seite ist, die ich hier gerade analysiere. Ähm, du musst dir vorstellen, du hast eine Domain, ja, zahnarzt-mustermann.de, das ist die Domain und es war früher so üblich, dass man eine Uh, Webseitenadresse, also der Ort oder auch der Weg, wie ich die Seite erreiche, der wurde dann ganz oft, und das ist eigentlich der Standard äh, gewesen, immer mit wwwzahnarzt mustermannde deklariert. Und das war dann die Seite, die auch bei, bei Google, bei Co. und überall einfach gefunden wird. Und dieses www. ist eine Subdomain, ja eine sogenannte. Die hat sich halt so eingebürgert über viele Jahre, ähm, es ist immer mehr Trend jetzt geworden und eigentlich auch üblich, dass du, dass du der Subdomain da weglässt, das www. Es gibt auch andere natürlich ähm, Subdomains, die man da machen kann. Ja, Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei meiner, ähm, bewusst, aber auch bei meiner Praxismarketing.digital, das ist die Domain, habe ich noch eine Subdomain erstellt, die nennt sich akademie.praxismarketing.digital. Das ist eine separate Webseite, die ich wirklich darunter lasse. Da ist meine Akademie, mein Online-Angebot, was ich dir hiermit natürlich auch nochmal ganz stark ans Herz lege, denn da entstehen immer mehr und äh, wie ich finde, spannende Sachen, also akademie.praxismarketing.digital. Äh, das ist auch jetzt ein Link, den ich natürlich so kommunizieren kann. Also dafür gibt es diese Subdomains auch. www war lange, wie gesagt, der, der Standard, um eine Webseitenadresse äh, klassischerweise anzugeben. Und jetzt ist es einfach so, das, das ist ein Szenario. Es gibt auch mehrere Szenarien, wo sowas passieren kann, aber ein Szenario, das möchte ich ja mal darstellen, weil das eigentlich ein ganz simples ist und ich auch mich ein bisschen ärgere, dass ich das immer wieder sehe, weil das eigentlich ein recht äh, triviales Problem ist, was ein ein guter Webmaster, ein guter Programmierer äh, eigentlich im Kopf haben muss und prüfen sollte. Und zwar ist es hier so, jetzt sagen wir mal, äh, die, das ist die Webseite und vor allem jede Unterseite, da haben wir reden wir fast über knapp 100 äh, Unterseiten, äh, die sind über wwwzahnarzt mustermannde erreichbar, aber auch eben ohne äh, www. Das heißt, es gibt zwei Versionen von dieser Webseite, die man im Internet finden, ansteuern kann und die auch von Google ähm, indiziert werden können. Und somit habe ich jetzt meine eigene Webseite geklont. Ja. Im schlimmsten Fall gibt es auch mehrere Varianten davon, weil noch irgendwelche Slash, keine Ahnung, ja, zahnarzt-mustermann.de ähm, Slash und dann wird die ganze Seite nochmal darunter indiziert. Alles, das passiert, das sind alles Dinge, die muss man auf dem Server oder im Webseitensystem einstellen, dass das vermieden wird. Also sprich, es geht darum, dass es nur eine eindeutige Adresse gibt und wenn es mehrere gibt, dann muss man der der einen, die nicht die Priorität hat, eben die Informationen mitgeben, dass die andere die Hauptquelle, die Hauptdomain ist. Und das ist eben hier in diesem Fall nicht geschehen. Und somit habe ich hier ein Duplicate-Content-Problem, was sich hier ja, durch die komplette Webseite, also nicht nur auf eine Unterseite, sondern auf viele, viele Seiten ähm, äh, durchschlägt. Und das ist nicht gut, definitiv nicht, beziehungsweise ähm, das gibt Minuspunkte oder man vermeidet Pluspunkte zu bekommen, das muss behoben werden. Es geht auch technisch, theoretisch, bei, gerade bei kleinen Seiten relativ einfach. Es hat oft was mit dem Webseitensystem zu tun, das muss man einstellen oder einstellen lassen, und es hat auch was mit dem Server. Da gibt es verschiedene Wege zu tun. Ja, und das ähm, da muss einfach ein Webmaster ran, der sich technisch damit auskennt, beziehungsweise ich bin der Meinung, sowas es kann mal passieren, aber gerade wenn eine Praxis, und das ist der Fall, sich auch sich die Frage stellt, wieso, weshalb werde ich nicht, ich müsste eigentlich besser ranken und Co., dann sind das Punkte, die muss, man, die muss man sehen, die muss man im Blick haben. Und das ist anscheinend hier nicht geschehen, was ich sehr schade finde. Es gibt noch viele andere Punkte, die mir in diesem konkreten Projekt aufgefallen sind und die versuchen wir jetzt dann Schritt für Schritt mal auszumerzen. Aber das ist ein klassischer Fall. Ich habe lange nicht mehr das in dieser Dimension gesehen, deswegen kam ich jetzt heute darauf, diesen Podcast einmal zu machen. Also, jetzt haben wir halt diese beiden Szenarien, intern, extern. Ähm, ich hoffe, du hast das ganz grob verstanden, warum das nicht gut ist, was das genau ist. Und jetzt geht es natürlich darum, äh, ja, was wir da natürlich ähm, äh, vermeiden sollten und, und wie wir das tun können. Das eine ist natürlich, also, wenn du selber Inhalte erstellst und erstellen lässt, natürlich, ähm, also wenn du selber erstellst, stelle sicher, dass du nirgendwo halt abschreibst und dir von anderen Seiten was kopierst. Wenn du ähm, wenn du Text erstellen lässt, dann gibt es auch, äh, Plagiatsprüfer, ja, also es gibt, es gibt, ähm, also bevor du einen Text auf die Seite hast oder lass dir das, äh, versichern, dass diese Texte halt, ähm, ja, nicht kopiert sind und es gibt eben auch Tools mit denen kann man das eben auch sehr einfach, äh, checken online, Da musst du nur mal gucken, Plagiatscheck oder, äh, solche Sachen, dann kannst du einen Textbaustein nehmen, den checken lassen und das ist natürlich das, ähm, ja, einfachste Thema, wenn es darum geht, dass du gucken möchtest, ähm, hat jemand deine Inhalte äh, geklaut, beziehungsweise sind sie an Stellen, wo sie nicht äh, hingehören? Und ähm, ja, bei so einem Check oder bei solchen Sachen und überhaupt auch in der Zukunft solltest du dir merken, wenn du selber Texte wohin gibst, nochmal Arzt, Bewertungsportale, andere Portale, Presseportale, wo auch immer du vielleicht noch Profile hast, dann sollte man tunlichst vermeiden, dass der Inhalt, der ist, äh, der äh, sich, äh, ja, mit deiner Webseite eins zu eins doppelt. Was wir halt oft machen, ist, wir stellen zwei Versionen für so eine Praxis zum Beispiel, ja, einmal ist das wirklich, das ist der Art Inhalt für die Webseite. Es gibt eine zweite, abgewandelte, abgespeckte oder ergänzte oder, ja, äh, veränderte Version, die wir dann auf solche und auch mehrere Portale von mir aus dann mal geben. Das ist, glaube ich, noch der, der beste Kompromiss, den man da machen kann, bevor man hinterher 50 verschiedene Texte irgendwo hat. Das ist das eine. Wenn du natürlich äh, feststellst, dass Leute unberechtigt deinen Text auf der Seite haben, dann ist das natürlich grundsätzlich einmal abzuwägen, ne? also ist das eindeutig und im Zweifel muss man natürlich auch da einen Anwalt einschalten. Also das kommt aus meiner Sicht nicht selten vor, deswegen guckst du dir mal genau an und du kannst das ja auch ganz simpel prüfen, indem du vielleicht mal so Textbausteine deiner Seite nimmst und die einfach mal in Klammern am besten vielleicht mal bei Google eingibst, dann wirst du sehen, ob da ja, Passagen oder äh, Wiederfindbar sind. Als, also so findest du es auf jeden Fall schnell mal. Raus. Wie gesagt, es gibt da auch einfach mal gucken, Text, Check bei Google, dann findest du da ähm, entsprechende ähm, Tools. Das ist, sag ich mal, was das Externe angeht, so die haben da ein paar Tipps zu geben. Ähm, ja, das Technische habe ich gerade schon so ein bisschen erklärt ähm, auf der internen Variante, wenn du, wenn du dieses Problem halt hast, mit eben die Webseite wird ja, äh, auf verschiedenen Wegen halt erreicht, dann, äh, also auch hier kannst du es erst, musst du es erstmal halt herausfinden, wenn du das selber machen möchtest, dann ähm, kann ich dir, da gibt da so ein, ein Tool zum Beispiel, das nennt sich siteliner.com, da kann man einfach mal seine seine Webseite eingeben und dann hast du ein gewisses äh, Crawl-Budget auf die Seite kostenfrei zur Verfügung, was da mal grob checkt und dann findet man da schon mal Auffälligkeit und dann siehst du mal äh, sowas, äh, ja wie viel äh, Prozent deines Textes vielleicht auch woanders oder doppelt auf der Seite ist, Also das ist schon mal ganz, ganz spannend Einfach mal zum Checken, das kannst du mal machen, also Sideliner.com verlinke ich auch in den, in den Shownotes und natürlich, wir arbeiten hier zum Beispiel mit entsprechender SEO-Software. Das habe ich jetzt auch bei dem, bei dem Check zum Beispiel, bei der Analyse. Dann, dann äh, prüfe ich, dass ich scanne sozusagen die ganze Seite und unter ganz vielen Aspekten dann mit meiner Software als Hilfestellung auch und dann poppen da dann eben solche Sachen halt auf. Das sind bezahlte software Tools, die wir als Agentur hier benutzen, ähm, die sind nicht günstig, ähm, weil sie auch viel andere Sachen noch können. Da gibt es tausende Tools, aber ist jetzt für eine Praxis selber aus meiner Sicht keine, keine relevante Sache, aber es gibt da eben auch kostenfreie Tools, um sowas zu checken. Und ja, und wenn, dann gibt es eben verschiedene technische Möglichkeiten, die dann entdeckten, äh, Probleme, äh, technische Art auf der Seite zu beseitigen. Das andere sind natürlich inhaltliche Art, also wenn du Textbausteine hast, die sich wiederholen auf der Seite. Sei es äh, im Footer oder weil du auf jeder Seite einen, ähm, je nachdem wie die Seite programmiert ist, was für ein System wiederholen sich einfach auch gewisse Textblöcke immer und immer wieder. Und da ist die Lösung natürlich zu gucken, dass der Anteil, also wenn du natürlich entweder die Textblöcke ändern, variieren, ähm, abwandeln oder aber dafür sorgen, dass die nur einen kleinen Prozent des Inhaltes ausmachen, ja also nur eben 10% vielleicht der Webseite. Das heißt, eine, eine häufige Lösung, wenn so ein Problem auftritt, ist eben auch, dass man den, äh, den die, die, ähm, das, das Volumen des Inhalts auf diesen Seiten halt erhöht. Und dann sind diese wiederkehrenden Bausteine auf einmal in ähm, sehr kleinen Anteil. Ja, und ganz oft findet man eben ja Unterseiten auf der Webseite, die nicht mit viel Content bestückt sind und dann fällt sowas da auch ins Gewicht und auf einmal hast du halt diesen Content immer und immer und immer wieder auf äh, ja, ganz vielen verschiedenen Unterseiten drauf. Also das kannst du auch ähm, hier im Grunde sehr simpel vermeiden. Und ähm, ja, das Technische, wie gesagt, da brauchst du auf meiner Sicht, da gibt es für dich jetzt hier nicht aufdröseln, das sind einfach auch Dinge, da muss man rausfinden, was ist technisch genau das Problem und dann gibt es da verschiedene Lösungswege, vom, im Quelltext, dass man da gewisse Angaben macht, auf dem S Server gewisse Anweisungen gibt oder auch in den Domaineinstellungen gewisse Sachen eben äh, vermeidet. Ich stelle noch ganz oft fest, viele Praxen haben einen äh, eigenen, die verwalten, die verwalten ihre Domains selber in irgendeinem äh, ja, Domain-Hoster-Account und haben dann ganz, ganz viele Domains äh, reserviert, die ihnen irgendwann mal eingefallen sind und alle verlinken sie weiter und auch falsch weiter auf diese, auf diese Hauptseite und dann wird das sogar unter mehreren Domains ist der ganze Inhalt dann auf, also nicht nur, wie ich vorhin sagte, Subdomain und Hauptdomain, sondern auch unter ganz vielen anderen Domainnamen, die man mal hatte und das ist natürlich alles alles bunke, die muss man prüfen, die muss man wissen, die muss man und kann sie dann halt auch ähm, auch vermeiden und ähm, ja, das war so ganz grob das Thema. Ich habe hier noch ähm, einen weiteren Hinweis, weil das ist etwas, was ganz, ganz oft vorkommt, auch gerade mir wieder selber jetzt widerfahren ist, ähm, worauf du achten solltest, ja insbesondere dann, wenn du besondere Leistungen, äh, die du anbietest, Behandlungsarten, Methodiken ähm, anwendest. Da kriege ich ganz oft von meinen Kunden oder Partnern, mit denen wir da zusammenarbeiten, irgendwie PDFs der Hersteller, äh, wo sie sagen, hier, da steht alles drin, was wir brauchen, kannst du für die Webseite halt übernehmen. Das ist natürlich ein einfacher und schöner Weg, wenn der Hersteller da schon äh, Inhalt hat. Also A, musst du prüfen, ähm, also na, ob das überhaupt ähm, genehmigt ist, also ob du den Inhalt verwenden darfst. Wenn ja, ist das für den Hersteller grundsätzlich natürlich immer schön, weil er eins, eins seine, sag mal, Werbe- und Marketingtexte dann auf seiner Webseite irgendwie, oder nicht nur Hersteller, sondern eben auch Partner, was auch immer du da, ja, vielleicht für Inhalte dann hast, und da brauchst. Auf der anderen Seite ist es, jetzt habe ich tatsächlich den Faden gerade verloren durch diese ganze Duplicate Content Geschichte mit dem Hersteller Text, dass der eben nicht auf die, auf die Seite kommt, sondern von dir selber geschrieben wird oder erstellt wird, weil er sich natürlich einfach auch unterscheiden muss von anderen. Also das, das passiert halt sehr oft und da möchte ich dich einfach darauf hinweisen ihn eben nicht zu dem, also genau, du solltest, du solltest einmal prüfen, ist das überhaupt erlaubt. Und wenn es erlaubt ist halt, dann das kannst du mal check das mal. Also nimm mal so einen Baustein von, von so einem PDF oder Herstellertext und google das mal. Da wirst du sehen, auf wie viel Seiten dieser Text drauf ist. Also du tust deiner Seite damit nicht unbedingt einen, einen Gefallen und ähm, machst dir auch nicht Wertige durch. Das heißt, du hast zwar Inhalt drauf, aber du könntest, das ist was ich sagen wollte, wenn du selber einen ein einzigartigen Inhalt zu dem Thema ähm, drauf stellst, natürlich viel viel mehr Punkte gewinnen, dadurch, dass du ihn einzigartig machst, dass er sich abhebt von dem Text des Herstellers und ähm, ja ist aber leider ein häufiges Szenario, ist bequem natürlich, ist billiger, ja, aber äh, wie gesagt, das ist äh, sehr schade, äh, bitte vermeiden aus meiner Sicht und dann hast du auch höhere Wahrscheinlichkeit, dass deine Seite mit deinen Inhalten auch ganz anders äh, wahrgenommen und auch aufgefunden wird. Ja, und das war es so, ähm, ganz grob zu dem Thema. Ähm, wie gesagt, mir ist wichtig, dass du äh, verstehst, dass der Inhalt deiner Webseite einzigartig sein sollte. Er muss natürlich nützlich sein. Das ist das A und O sowieso. Und ähm, dass du verstehst und prüfst oder prüfen lässt, ähm, ob solche Probleme bei dir ähm, vorhanden sind, ähm, um eben, ich sag's es nochmal, möglichst viele Punkte in diesem um ja, SEO-Game, Online-Marketing-Game zu gewinnen. Aber im Endeffekt ist natürlich wichtig, der Nutzer, der steht im Vordergrund, der, der Text, also auch das ist alles verkraftbar. Umso besser der Text, umso nützlicher, umso besser äh, der Mehrwert ist, den du über den Text oder über den Inhalt halt ähm, vermittelt, wiedergibst. Das gleicht dann natürlich auch das Ganze wieder ein bisschen aus. Aber im Optimalfall gibt es deinen Inhalt nur einmal auf deiner Seite an der Stelle wo du ihn auch haben möchtest und dann hat er die bestmögliche äh, Wahrscheinlichkeit gefunden zu werden. Alles andere verwässert ihn, alles andere äh, reduziert deine Mühe, dein Geld, dein Invest, was du schon da rein gemacht hast und äh, ja verringert einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und darum, darum geht es äh, und ja und das wollte ich dir heute hier einmal mit auf den Weg geben. Ein kleiner äh, letzter Tipp, der mir noch gerade eingefallen ist, auch was ähm, wir sehr gerne machen. Was du auch mal machen kannst, du kannst dir ja auch mit Hilfe von sogenannten Google Alerts gewisse, ähm, wir machen das sowieso für, für die Praxisnamen immer, die wir betreuen, um zu sehen, ähm, wo gibt es da äh, Neuigkeiten äh, über die Praxis, den Namen. Also, und wir haben auch so Tracker-Tools, wo wir dann versuchen, ähm, ja, alles, was über die Marke sozusagen gesprochen wird, immer mitzubekommen. Gibt es Tools für, kannst du aber auch Google Alerts für nutzen, du kannst auch Textbausteine mal nehmen wenn du sagst, das ist ein Baustein, bin ich mir ziemlich sicher, der ist super. Cool, nimm den. Äh, kannst du bei Google Alerts, so heißt das Ganze, mal einstellen und dir so einen ähm, ja, automatisierten Report oder, oder Hinweis halt eben schicken lassen, stellst du fest. Wir haben das auch nochmal weitergetrieben. Technisch äh, mit so ein paar Tricks, dass wir sozusagen äh, selbst in unseren äh, Analyse-Tools auf einmal aufgepoppt ist, wenn auf fremden IPs gewisse Text oder Codes, äh, sage ich mal, aktiviert werden, die halt im Text, im Quelltext dann aus Versehen oder bewusst mitkopiert wurden. Also das ist sehr, sehr spannend äh, zu sehen, wo so ein Inhalt überall auch so hinwandert. Und das ist ja ganz oft so, dass da leider, äh, also muss ich leider sagen, stelle ich oft fest. Und ähm, ja, aber es ist sehr wichtig. Inhalt ist wichtig, Content ist king. Äh, und den bitte nicht abschreiben und darauf achten, dass der eigene möglichst bei dir bleibt. Dann bist du auf der sicheren Seite wenn du selber mal ähm, checken möchtest oder von mir checken lassen möchtest, ähm, ob deine Webseite überhaupt ein, eine Disziplin aus deinem ganzen digitalen Praxismarketing-Mix ähm, ja, in Ordnung ist, auf welchem Level das so ist, dann kannst du dir dazu gerne bei mir äh, auch eine Beratung, eine Analyse mal äh, buchen oder machen lassen. Ähm, dazu gehst du am besten auf praxismarketing.digital unter Kontakt. Und dann kannst du da eine Anfrage stellen oder ein Formular ausfüllen und dann, ähm, ja, je nachdem, was dein Bedarf ist, kann ich dann dir ein entsprechendes Angebot oder Vorschlag schicken, was das richtige äh, Produkt, was das richtige Angebot ist um das mal zu prüfen. Ähm, ja, ich hoffe, dir hat das hier bis hierhin ähm, gefallen und Mehrwert gebracht, und Bewusstsein ein bisschen geschärft. Dein Inhalt ist super wertvoll und ähm, ja, ich hoffe, du produzierst schön und fleißig guten Inhalt in der Zukunft. Ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Inhalt äh, positiv bewertest. Wenn es dir gefallen, hinterlass mir gerne eine Bewertung bei ähm, äh, Apple, bei iTunes ähm, oder schreibt mir gerne auch dein Feedback ähm, so oder so. Freue ich mich immer drüber zu hören. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.